0: Olá, seu talco, tudo bem? E chegamos ao fim de mais uma série de podcasts falando do implante maestro, dessa vez HIHI. E o professor Ulisses Dayubi vem fechar esse tema de forma brilhante. Ele é doutorando em implantodontia na Universidade de Guarulhos, mestre em implantodontia na São Leopoldo Mandique de Campinas, especialista em implantodontia na BO Barra Mansa, no Rio de Janeiro, especialista em prótese dentária na Unigran Rio, Rio de Janeiro coordenador das especializações em implantodontia na CELO, Minas Gerais, coordenador e professor do curso de especialização em implantodontia do Sencro, Rio de Janeiro. Ele é consultor científico da Jomi Brasil, membro do Conselho Editorial das Revistas Implante News Perio; membro titular da Academia Brasileira de Odontologia. Olha, o homem é fera, vamos ouvi-lo!
1: Olá, amigos do Talks em Placio. hoje estamos com o convidado, a doutora Ulisse Tayubi, Professor, nosso, um dos nossos consultores principais aí, trazendo novidades, fazendo bate-papo, dando continuidade ao nosso Google talks, falando da linha maestro hoje com uma vertente do trabalho com HE, HI e vindo do Colimor. Seja bem-vindo, professor. Obrigado,
2: obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui falando para vocês e ainda falando de um produto aí que é uma grande novidade, que eu tenho gostado muito. Vamos lá!
1: Professor, o que você acha? Hoje nós estamos trazendo isso no bate-papo e nós trouxemos uma vertente muito bacana, né? O profissional sempre nos cobrou. A gente fala bastante também que a Implacil, ela tem uma característica de atender um grande público, né? Quando nós criamos ele no implante maestro, que era o maestro Coney Morse, né? Trazendo essa novidade, o profissional sentiu carente, né? E eu que faço HE? E eu que faço HE? Eu queria ter esse benefício, o que você acha dessa escolha, agora tá na mão do profissional esse tipo de planejamento, trazer essa ideia da prótese, né? que de verdade o implante é o correspondente da prótese, né? a base da prótese. né? É isso aí,
2: na verdade é perfeito não só para o cara que usa HI e HE, né?
1: porque eu por exemplo,
2: hoje eu sou um amante do Cone morse, né? eu faço 90% dos meus implantes de Cone morse. mas eu gosto do HI e do HE ainda também, né? e eu queria também ter essa possibilidade. Então, às vezes, a gente fica olhando muito só para o cara que faz HI HE e... Ou melhor, o cara que faz Rony e esquece do cara que faz as outras coisas também. Eu faço tudo. Né? Então, a possibilidade de eu poder colocar, por exemplo, numa regeneração guiada, onde eu não quero descer um pouco mais com o meu implante e colocar um HI, né? que foi uma coisa que até o professor Albert Bárbara fala muito, né? isso é muito benéfico para mim. E se eu puder fazer isso, com, esse, com essa superfície e com essa macrogeometria do maestro, gente, é melhor ainda. Né? Então, é uma possibilidade muito interessante, real, né? E não só para quem faz só HIHE, mas para o cara que faz com animos também, ter essa possibilidade, né? conseguir fazer, por exemplo, um protocolo e utilizar os benefícios das características de macrogeometria, por exemplo, do maestro.
0: Professor, Mas você levantou claro. uma questão muito interessante, né? Para quem faz ROG, regeneração óssea guiada e está trabalhando com esse tempo já, já mais oneroso ao paciente né? e poder trabalhar com um implante que facilita e que é, otimiza e minimiza esse tempo é um grande ganho, não é?
2: Isso aí, é exatamente. Na verdade, era o que faltava, né? Nos outros, né? Eu falo até que, na verdade, quando a gente pensa nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui, mas que eu acho também interessante, o que falta é um ideal para HI e para né? É isso que tá faltando. Porque eu, é, antigamente, quando eu colo... quando eu comecei a fazer implante, eu comecei com HI. Né? Aprendi com o professor Waldir bem em casa, né? Um abraço aí para o professor Waldir. E eu só colocava HI, HI, HI. Era uma conexão interna mas que não me dava tanta estabilidade e nem os fatores biológicos, né, as vantagens dos fatores biológicos que o conimócio tem. E aí, quando eu penso hoje que eu tenho uma pegada mais no conimócio, eu fico ali saudoso com o HI e pensando, pô, mas que conexão que eu tenho para esse HI agora, né? Então, essa é uma falta que está fazendo ainda, né? Então, eu já tenho um implante com uma característica biológica e de macrogeometria muito interessante do HI, e do HE agora, né? mas o que falta agora é a gente buscar essa prótese também.
0: Ampliar Isso. a família, né?
2: Ampliar essa família da prótese para o HI e para o HE também. Né? Porque é. antes eu ficava assim, poxa, antes eu ficava assim, eu vou colocar um HE ou um HI, porque eu, se eu, de repente, errar, se meu aluno errar essa angulação, ele vai ter uma possibilidade maior para corrigir essa angulação no um HI, por exemplo. Né? E hoje eu penso totalmente ao contrário. Hoje eu quero o conimosse porque eu sei que eu posso botar um IDA ali angulado, que eu posso fazer uma prótese parafusada ou cimentada, né? Então, eu, isso me falta ainda no HI. Então, hoje, por isso é que eu penso muito no conimosse. Mas, claro, para as hobbies, por exemplo, onde a gente, de repente, tem 2 milímetros de osso, conseguimos ganhar 10. Em vez de colocar um conimosse de 7, por exemplo, né, de 9, eu vou preferir colocar um, um HI, de 10, de, de 9, né, onde eu vou aproveitar mais esse uso.
3: Ulisse, falando um pouquinho agora da, da macrogeometria maestro, é, você comentou de aluno que realmente tem que ter uma curva de aprendizado, etc. Você acha que está difícil de passar para os seus alunos essa mudança de paradigma, que antes a gente precisava de um torque um pouco mais elevado, um torque considerável, uma estabilidade mecânica é, ideal, e agora falar, não, a gente não precisa dessa, desse torque tão elevado, um torque mínimo ali... Tá, tá complicado de colocar isso na cabeça dos alunos, que agora mudou um pouco essa, essa dinâmica?
2: Não. Na verdade, é, quando a gente fala de biologia, principalmente, né, de ciência e biologia, isso é fácil entender. Né? Eu tive a, o privilégio né, de dar uma aula agora de histofisiologia óssea óssea-integração para a turma do João, né, lá da São Leopoldo Mandic, e falando de fisiologia óssea, a gente entende muito bem isso, fica claro. E quando a gente busca isso na literatura, quando a gente começa lá naquele livro do Branemark, que é um livro que todo mundo sabe que eu sou apaixonado, né? um livro de 1985, e ele já fala lá no capítulo de procedimentos cirúrgicos que é melhor apertar pouco do que apertar muito. Né? Então isso daí, todo mundo tem que pegar esse livro e ler esse capítulo de procedimento cirúrgico. E eu deixo lá até escrito em inglês. Né, para o aluno ver que não sou eu que estou falando, né? Isso é o Branemark que falou na década de 80. É melhor apertar pouco do que muito. Porque um aperto muito pesado, quando eu aperto muito, eu posso causar micro microtrincas, microfraturas nesse osso e destruir aquelas espiras que eu faço com o implante. E acaba que com isso eu não tenho essa osseointegração integração tão efetiva. Então, aquele bique que eu estou buscando que seria mais elevado, quando eu aperto muito, eu não tenho esse bique elevado, né? Tem aquele trabalho também do Tabazum, 2011, colaboradores, é, onde ele fala muito bem sobre isso também. Né? Onde ele viu que quando eu subfreso isso 25%, né? ou seja, ele usou um implante que tem 4.2 de diâmetro, numa fresa final de 3.2, onde ele apertou muito esse osso, o osso simplesmente fugiu do implante. Então aquele bico foi menor. Agora, quando ele subfresou 5%, aquele implante que tem 4.2 usando a última fresa 4.0, o bico foi maior, então o implante, ele quis aproximar do osso. Né? Então, biologicamente falando, a gente começa a entender que o nosso torque ele tem que ser suave. É exatamente o que o falou, é melhor apertar pouco do que muito. Então, apertar pouco quer dizer, vamos utilizar um torque de 20 N, vamos utilizar um torque de 25 N, porque 30 dias depois, se esse paciente estiver saudável, estiver com os exames complementares ok, eu vou poder já fazer uma carga precoce nesse implante. É isso que a gente
3: precisa entender. Falando do ponto de vista, eu sei que fala tão bem de ossointegração, de estofisiologia óssea. Pensando naquele gráfico clássico, né, que a gente tem da integração primária, das 2 meses à integração secundária e depois ele só terciária quaternária. Você acha que com o maestro a gente não tendo essa integração primária tão elevada, então a gente não precisa que o corpo repare para depois integrar? Seria isso, né? Aquela queda do gráfico seria a reparação óssea para depois trabalhar a integração propriamente dita. Você acha que a gente pode dizer que com o maestro a gente começa já na integração secundária um torque baixo só para a curva ascendente do gráfico?
2: É. é como se fosse isso, na verdade, né? Na verdade, o que a gente tem no maestro, além de uma integração já secundária, começar com ela, eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando, porque a função da câmara de cicatrização é exatamente essa, né? É se encher de sangue e eu ter ali um osso neoformado mais rapidamente. E quando a gente volta naquele artigo também que a gente ama, né, do âmbito, de 69, a gente entende que a mineralização óssea, ela começa a partir de 21 dias. E ela vai finalizar essa mineralização com 28 dias, de 28 a 30. Então, a parte mineral do osso, a parte de mineralização desse osso, ela vai ficar de 21 a 28 dias, que é o tempo remetendo agora a citoplástica, você tem que tirar a também, né? Porque é o tempo de mineralização desse osso. Depois disso, o que vai acontecer com esse osso é remodelar, né? Então, aquele sangue que ficou na câmara de cicatrização, é exatamente isso que você falou. Ele já começa se integrando. E o que é mais interessante ainda é que essa osteogênese, ela é uma osteogênese de contato, né? Não é aquela osteogênese à distância. E essa é a grande diferença. E quando você começa a explicar toda essa parte, quando você vem da histofisiologia óssea e culmina, né, e termina na nossa integração, o aluno entende fácil. Né? Então essa... Por que, que eu falei da aula lá que eu fui dar para o João? Né? Porque era uma turma muito crua. Né? Ele estava, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto módulo. né? Tinha muitos recém-formados. E o que falta para esse, esse cara é ele entender de histofisiologia óssea. Porque o que fica na gente é o que o Brenner falou também lá atrás. Que esse implante ele tem que ficar de quatro a seis meses para a óssea integrar. E a gente esquece que a gente estava falando de um implante que tinha, além da superfície lisa, tinha uma macrogeometria que era cilíndrica e com outro desenho de espira, né? que é totalmente diferente. E o que a gente tem hoje é uma macrogeometria cônica, verdadeiramente cônica, e com uma macrogeometria que lembra muito aquele implante também tubigem, né? que é o artigo também de 78, de né? 78, 79 do, do Schultz, né? que ele já falava sobre isso, da câmara de cicatrização. Então o que é a câmara de cicatrização que o Schultz falava lá? Ele dizia o seguinte: quanto menor o contato desse implante no osso, mais rápida é a osso integração. Olha que fantástico um cara falar isso no final da década de 70. É, então é
3: exatamente você pegar
2: e cortar a osso integração primária. Isso aí. Por quê? Porque a osso integração primária é exatamente a estabilidade primária do implante. E a força. Para reparar um então, trauma,
0: né? na verdade. É
2: então, quando essa osso integração está descendo, é exatamente esse osso que está em contato com o implante. Então, quando a gente entende... Olha como é que é lindo isso. Né? Como, quando a gente entende biologicamente como é que as coisas funcionam, a gente começa a perceber que a gente está exatamente na direção certa, mas numa coisa que é mais velha do que andar para trás, né? como diria o nosso grande orientador Jamil. Então,
3: com, com a macrogeometria maestra, você acha que existe uma... Um confronto de ideologias aí entre o implante precoce e o implante imediato?
2: Sim. Na verdade, é a grande dúvida né, de quem está muito acostumado a fazer implante imediato, está buscando já uma carga imediata e ficar pensando assim caraca, eu preciso de um torque elevado, eu preciso de 35 N, eu preciso de 45 N e eu falo assim, não! Você não precisa mais disso, entendeu? Entenda que num torque baixo você vai ter uma óssea mais rápida. Né? Então, entenda sobre a fisiologia óssea e entenda que se você não apertar muito esse osso, esse implante vai se integrar. cara lembrando que esse paciente tem que estar ok de saúde, vai se integrar com 30 dias, vai estar com o osso mineralizado ao redor dele por 30 dias, e depois o que vai acontecer ali é só uma remodelação. Então não precisa buscar isso, né? Mas isso, década de 90 até início dos anos 2000 aqui no Brasil, foi uma vertente muito forte, né? A gente buscava esse torque muito elevado. Né? E hoje a gente está voltando, na verdade, para a biologia. Né? A gente está voltando, retornando assim, gente, os conceitos biológicos não mudam. Né? Vamos voltar a falar de biologia e esquecer a mecânica ou a biomecânica, esquecer o torque é alto, é isso que a gente tem que... Você
3: acha que essa linha tão forte do implante imediato, que vem nos últimos cinco anos, né? A gente vem acompanhando os últimos cinco anos congresso, o implante imediato, a provisionalização imediata e etc, 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 vai começar a retornar?
2: Eu não sei dizer isso, eu acho que talvez sim. A gente vive num ciclo né, constante, né?
3: Não, eu te falo isso porque quando eu falei no último curso sobre o implante maestro tal, me fizeram essa pergunta. A gente vai voltar a, 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 ao implante precoce, ao implante tardio e abandonar um pouco essa, essa parte do implante imediato? É aquilo que eu estou falando, né? a gente vive num ciclo muito grande, né? As coisas
2: voltam, né? Estou falando para vocês aqui de artigo de 69 para entender sobre fisiologia óssea, 78 com chute para entender sobre ósseo integração e já tinha uma coisa também que era muito mais muito interessante, né? Falando de implante imediato, que foi uma coisa que a gente está comentando aqui agora também, que chute já falava lá em 78, em 79, falando o seguinte: quando ele enchia esse alvéolo, ele notava que ele tinha mais falhas. E quando ele tinha um implante mais fino, num alvéolo mais amplo, ele tinha mais sucesso. Então, olha isso, a gente está voltando de novo na biologia, que o chute falava lá e que ninguém, de repente, dava atenção. A ciência...
0: facilitando, é. a, facilitando a vascularização, né? Isso,
2: e, e não encher o alvéolo, né? Fazer E aí a gente vai de encontro também, uma coisa que eu falo muito na cirurgia guiada, né? Ontem eu também estava dando aula de cirurgia guiada. Para que o um implante de 5.0, se você pode usar um 3,5%, Sabe? E ter mais espaço no implante imediato entre a, a tábua óssea vestibular e a superfície do implante, a plataforma do implante. Entendeu? Então, o menos é mais, né? O menos desde o torque até o diâmetro do implante. É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que a gente é dentista, e dentista fala de ciência, fala de biologia. Né? Eu tive um professor que me chamava de mecânico, ficava brincando comigo. Ah, vai para lá, mecânico, porque eu era protesista, né? Eu sou protesista né? Então falava: vai, vai lá, mecânico, vai apertar parafuso. Né? mas não, a gente não é apertador de parafuso, a gente é cientista, né? a gente fala de biologia, fala de ciência,
0: Professor, e pegando esse gancho de alto torque e apertar parafuso, né? É, esse alto torque, esse torque excessivo, a gente fica preocupado, lógico, com a fisiologia óssea, mas tem um outro detalhe também, né? Esse alto torque vai refletir muito na prótese. Aquele parafuso que afrocha com frequência, aquele paciente que volta para afrouxar, para prender parafuso com frequência, onde está a origem do problema? Muitas vezes está no torque de instalação, você concorda?
2: É, exatamente. Então a gente tem que pensar que a gente precisa é, cumprir o que a empresa está falando para a gente. E às vezes a gente também esquece disso, né? É ler o manual, é entender que torque é recomendado para aquele implante. Né? Ontem mesmo eu estava falando sobre isso, né? Porque todo mundo quer sempre pensar assim: ah, pode apoiar já um dente, dá para fazer carga imediata? Que torque esse implante é recomendado para entrar? A recomendação é 25 N, né? de 20 a 25 N, é claro que se eu conseguir 32 N, 35 N, ótimo, mas a gente não precisa subfresar para buscar 45, 60 N, não é essa a ideia. A ideia é que a gente deixe a biologia trabalhar para a gente, né? eu falo sempre isso, vamos deixar as células trabalhar para a gente, e claro, né? lembrar que a gente precisa pedir exames complementares para avaliar biologicamente como é que esse paciente está funcionando porque não adianta nada, e eu recebo muitas vezes clientes da Implacil, né? colegas, que reclamam de um implante que não se integrou, e que perdeu o implante, e que aconteceu isso e aquilo, e quando eu vou pedir, cadê o exame complementar do seu paciente, onde você fez esse implante? Exame complementar, mas que exame? Ué, você tinha que pedir, né? Um hemograma completo, né? um coagulograma, dependendo do caso, você pede homoglobina glicada, um CTX, fosfatase alcalina, e o que acontece é que às vezes a gente está esquecendo disso Esquecendo de olhar a biologia do paciente Para indicar a instalação do implante corretamente E aí quando as coisas funcionam assim né, Você faz é, isso tudo entendendo biologicamente como as coisas funcionam Não tem como dar errado Essa é a verdade
3: Lili, falando agora um pouquinho da plataforma Switch Do, do HI e do HI O é, que, que você acha que que marco que foi na, na, na evolução desses, dessas componentes protéticos para o clínico, para a rotina clínica
2: ali. A gente precisa lembrar uma coisa também que é muito legal, é interessante, que a plataforma switching foi descoberta ao acaso não com cone morse, né? Então, o artigo lá do, do Porter e do Lazarra, né, ele não falava de Conimorce, ele só descobriu simplesmente que colocando um componente que era mais fino, mais estreito do que a plataforma, esse osso que estava ali próximo da plataforma se mantinha na plataforma, então você tinha uma menor salserização. Então, a gente extrapolou isso, né, o Conimorce, e porque a gente já acaba fazendo muito a plataforma switching sem querer no Conimorce, porque, é, biologicamente falando, é melhor né? e, claro, mecanicamente falando também, né? e, é, biomecanicamente falando, para o conimorce é isso que a gente consegue atingir. E, poxa, isso foi descoberto e não teve nada a ver com conimorce. Então, isso foi um grande marco para a implantodontia como um todo. Né? Pensar que, biologicamente, quando eu tenho esse componente que é mais fino, que é mais estreito do que a plataforma do implante, Biologicamente, isso vai ser melhor também para aquele osso que tá ao redor. E se eu tenho essa possibilidade no HI e no HE, melhor ainda. Né? Então, a gente, de novo, a gente está voltando lá atrás, lá no artigo do Lazar e do Porter, falando exatamente de plataforma suíte em HI e HE. E quando eu posso fazer isso, por exemplo, numa regeneração assequeada, onde eu não quero perder esse osso, gente. Isso é o um sucesso total, né, porque eu consigo instalar um implante aproveitando todo o comprimento do osso que eu regenerei e, ainda assim, eu consigo biologicamente fazer uma plataforma suíte, uma plataforma modificada, que é melhor para esse osso que eu regenerei também. Né? Então, é sucesso
1: garantido.
0: E o implante maestro é uma excelente opção para áreas enxertadas também, né, professor? Claro.
1: Claro. Exatamente,
2: exatamente pelo aquilo que a gente conversou, né? Dele de deixar a câmara de cicatrização, você fazer sangrar, né? É claro que numa boa regeneração, o que a gente observa é que aquele osso sangra, né? É um osso que realmente está vivo e o que a gente depende é de sangramento para esse implante, né? Então tudo isso que a gente está conversando sobre osso integração, sobre câmara de cicatrização, a gente tem que lembrar que eu dependo de sangue. Então, eu preciso lembrar sempre que aquele cara que é o meu auxiliar, seja um ASB, seja um dentista que tem a mão nervosa, a gente precisa lembrar o seguinte, ó, desliga o sugador, desliga a ponta de aspiração e deixa o sangue. Né? Então, aquela perfuração, aquela fresagem do implante tem que ter sangue, senão esse implante não vai se integrar. Então, se eu faço uma regeneração, já estou buscando botar um implante HI Maestra, onde eu estou aproveitando todo aquele comprimento do osso que eu ganhei. O que eu preciso ter ali agora é sangue, é sangramento, para conseguir ter uma osso mais efetiva.
3: Ficaríamos horas aqui, né, né Naro, né, Léo? Já acabou? Batendo... Ah, não, não tô acreditando. É muito é rapidinho. Infelizmente o tempo tá acabando, mas queria que você fizesse suas considerações finais, mas de todo jeito eu te agradecer já, agradecer a Naro, Léo e Marcelo, que que está fazendo esse trabalho tão bonito aí, né, de, do podcast, está ajudando tantos profissionais, tantos clínicos. Faça suas considerações, mas infelizmente a gente vai ter que partir ah, para o encerramento.
1: Que
2: pena, que pena. Gente, eu queria só agradecer novamente, né, eu adoro participar de qualquer coisa. E essa coisa do podcast é uma coisa muito legal porque o pessoal pode é, ouvir ali no trânsito, né? Ouvir. Eu que pego muito ônibus, né? Acabo utilizando também muito dessa ferramenta, né? Ouvir grandes profissionais falando de é, técnicas cirúrgicas, né? Falando de ciência, falando de biologia, como a gente falou hoje, para caramba, né? Olha como é que foi legal, né? Realmente eu poderia ficar horas aqui, dias, semanas, e me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Eu estou sempre à disposição para falar sobre qualquer assunto, porque mesmo aquele que eu não souber, eu vou buscar saber, eu vou estudar e vou querer conversar para aprender cada vez mais.
3: Não, pode ter certeza que a gente conta aí com seus conhecimentos, com a sua com toda a sua didática acadêmica, e sua experiência clínica em vários outros assuntos com certeza. O convite já fica feito, é só a gente poder marcar. Tá? e pessoal é isso, então fim de mais um episódio do Implacil Talks um grande abraço aos meus colegas Léo, Nara, Marcelo e professor Ulisses, muito obrigado pela sua companhia de hoje
2: obrigado eu, beijo gente até a próxima
0: e com esse bate-papo incrível chegamos ao fim de mais uma série de podcasts do Implacil Talks falando do implante maestro fique ligados que tem muita coisa vindo por aí, um abraço e até os próximos episódios